2: Arracho León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 729. Edición que comenzamos ya junto con el mes de marzo, yo hoy me oigo muy bajo, así que hoy vamos a tener eh, unas cuestiones que, que manejar para que me oiga yo mejor, Miquel.
3: Hola, ¿qué tal, niño? Yo, yo me oigo bien, yo me oigo muy bien. bien. Sí, eso,
2: eso está bien, o bien, sea, que hemos tú, tú has entrado en marzo mejor que yo. Eso parece. Bien. Vale, perfecto. lo que hemos entrado más o menos a la par es esta nueva edición de Enredando que uh -huh. vamos a hacer eh, con nuestras secciones eh, habituales vamos uh -huh. a hablar de videojuegos vamos a hablar de podcast eh, vamos a tener a Gaisca vamos a tener a Roberto vamos a tener también a Borja con la actualidad tecnológica uh -huh. Lee News eh, noticias todas las cosas de todo de
3: todo muy todo, completita
2: muy completita muy completita Así que, nada, pues nos vamos a poner al, al
4: lío, ¿no? O sea, a lo que hemos venido. Adelante. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
2: Oye, la verdad es que la sintonía de esta sección está muy bien elegida, Miguel. ¿eh? O sea, ¿La elegí bien, dices?
3: Sí, yo creo que sí. O sea,
2: yo creo que te puedes esta temporada te puedes poner la medallita como director de eh, elegí bien la sintonía de esta sección. Ah, bien. Me alegro, me alegro. Así que en fin, la sección, la sintonía de la sección que viene significando que vamos a hablar de
3: videojuegos. O sea, recomendar un videojuego.
2: Efectivamente. Y bueno, nosotros
3: eso... no. Bueno, o tú también puedes recomendar. No, yo o sea, poco, yo poco.
2: Yo, y la verdad es que tampoco no creo que entre mucho en la en la cuestión, porque quien trae Lo sí. interesante es Arracha león, a león, Ñigo, a león ¿Qué Hola, nos Rachel. traes hoy?
5: Pues hoy os traigo un juego Disponible para todo el mundo Hombre, <risa> bueno <risa> Depende de quién seas, ¿no? Sí. No, depende de quién seas, bueno, eh, solo necesitas un teléfono Con el, la suficiente potencia Para tirarlo Con Android eh, no, no tiene por qué o, ah, o, Puede o ser con iPhone, iPhone también, sí, o sea, para verdad, ellos también está. Puede
3: ser con iOS vale, vale. Bueno, pues, Os
5: voy oye. a traer, yo diría, iba a decir uno de los mejores juegos móviles uy,
2: Sí, uy, eso, eso, eso es mucho decir No sí. es mucho
5: decir porque la industria de los juegos móviles está muy en la mierda
2: <risa> pero, pero hay cosas es el lenguaje es el no, Pero hay cosas muy buenas ¿Como cuál? hombre
5: Yo, mm, eh,
2: mi, favorito, mi juego favorito de toda la historia ¿sí lo que me vas a, decir? a ver no, 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 no. No, no, todo, no, 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 me todo, dices, no, me lo dices. No, me lo dices. Me lo dices. <ríe> Mi juego favorito de móvil de toda la historia es Ingres. Porque, eh, en fin eh, un juego, eh, Es un poco jugar con el diablo Porque ahora está Bueno, estuvo desde el principio en manos de Google Pero es un juego de geolocalización Que está muy chulo Lo que pasa es que la última versión consume Pues eh, Lo mismo más o menos que un radiador <risa> Es una cosa horrible <risa> o sea, Batería abres, o datos Batería, datos, todo Lo abres y tarda un minuto en cargarte el mapa Bueno, vale, bien En fin, pero no hemos venido a hablar del ingreso ya hablaremos del
5: Inglés si quieres. Hablaremos del ingres. Hoy vamos a hablar de Brawl Stars. Brawl Stars es un videojuego de Supercell, como ya hemos hecho para dispositivos móviles, lanzado en 2018. Como tal, 2018. La beta alfa cosas llevaba desde hace cuatro años ya. cuatro años y medio más bien. Uh -huh. eh, desde 2016 aproximadamente. Es un shooter de rol en tercera persona. Yo he jugado a la beta de este juego. Es un shooter de rol en tercera persona. Y fue el Goti de móviles en 2019. ¿Es un
3: qué? El Godi Game of no, the no, Year. Que, que es un shooter ah, de Ah, es un shooter de rol. Y eso qué quiere decir? Vale,
5: es un juego <risa> en el que de, tú disparas, de, piun piun piun, de... Ah,
3: vale, pum pum, vale. pero soy un príncipe, de pegar tiros. es de piun piun, pero pues con me, y un shooter, de. Es, es un programa, es un juego de pegar tiros. A ver, tú, tú el Counter-Strike más o menos sabes lo que es? Sí, me suena. Pues es, pues es ese estilo,
2: ¿no? Es sí, pero en tercera persona. Ah. Sí. Vale. El, el Counter Strike es el, el Pium Pium original, ¿no? Ah, o es sea, sea, es como
3: la base. Sí, pero el, del, Strike, de el, de el Counter Strike, tú eres Street tú el, el que vas disparando todo. y en este otro lo ves desde atrás, digamos. Sí, ¿no? esa, le dices sí. al personaje
2: sí. que, él, que
5: dispare y
3: él ah, dispara Sí, ¿no? de todas maneras, ves, más vale. que
5: compararlo con Counter, yo lo compararía con Overwatch. Sí, bueno, ¿Por pero... qué? Porque los ataques no
2: son siempre armas. Quiero decir, pero para explicar lo que sí. es un shooter como concepto, sí. todo el
5: mundo tiene en la mente el sí.
2: Counter Strike. Sí, el
3: otro, por ejemplo, ejemplo, que has dicho, tú no, yo no lo conocía. Para, sí,
5: para ir poniéndose en situación, eh, a lo que me refiero es a que en el Counter Strike, de normal, tú tienes un M4, tienes eh, tienes armas Ajá. de juego. Sí, armas Aquí hay un realistas. personaje que dispara maletas, hay un personaje que dispara arena, hay un personaje que dispara eh, helados. Hola. Eh,
3: eh, eh, una pregunta, ¿el personaje no será Mr. Bean? Eh, Porque no, vamos a eh, no, maletas, helados, arena. No, pero se llama Mr. P. <risa> por, por caso, ya te digo yo, al final. En fin. Eh, bueno, pero,
2: pero ¿de qué va este juego? Vale,
5: pues nosotros tenemos en este juego, tal y como lo dice el nombre, Brawlers. Los Brawlers son los personajes del juego. Ah. Los, los personajes con los que se puede jugar actualmente. Eh, a día de hoy, cuando estamos grabando esto, 43. Uh -huh. Eh, Empezaron, creo que fue con 10-12 Para que te hagas la idea, hace 4 años
3: Qué bien. O sea, van aumentando el número de sí, personajes Eso es, van aumentando, van sacando nuevos personajes
5: Ajá. Me deduzco y supongo
2: Cómo va la cosa para conseguir nuevos personajes cachín cachín.
5: cachín, cachín de Overwatch Porque de hecho el último personaje que han sacado Es un copy paste de Ana Tal cual, no, por, pero... que por si no lo sabéis Es un personaje de Overwatch que tiene daño a lo largo del tiempo El, el cachín, cachín era de la caja
2: registradora eh, sí, De pasar pasta, por, caja. Pasta, también,
5: ¿también? por caja También, también O sea... Mm. Bueno, eh, continuemos En este juego tenemos diferentes modos de juego a los que jugar eh, El Gemgraph barra Gemas. He puesto en la mayoría el idioma doble Porque mucha gente lo juega en castellano Pero yo lo juego en inglés porque es original de inglés Entonces, al, a mí me da mucha rabia una cosa Y es que tuvieron que cambiarle el nombre a este modo de juego Porque ¿Por? la gente se quejó ¿Por? El, el modo de juego se llama GemGraph gemas. Que sí. la idea es mantener 10 gemas con, eh, Van saliendo gemas del medio del mapa cada, eh, creo que son 7 segundos y, un, y los brawlers las van cogiendo. Y si muere ese brawler, eh, las puede coger el enemigo. La idea es mantener entre todo el equipo, entre las gemas que hayan cogido todo el equipo, 10 gemas o más uh -huh. durante una cuenta atrás de eh, 15 segundos, una vez que tienen las 10 gemas cogidas. Uh -huh. Sobrevivir, básicamente. Pero este modo de juego no se llamaba Gem Grab hace años. Se llamaba Smash and Grab. es más de aplasta y coge. Sí. Y lo tuvieron que cambiar porque era demasiado agresivo.
2: Me, Tal bueno, cual. Bueno, mi no entender.
5: El, el smash que se llama de toda la vida. Eh, aparte de esto, tenemos Showdown, Supervivencia, solo y dúo, que es básicamente 10 eh, brawlers. Aquí, este es el Battle Royale original. <risa> este es el Battle Royale Vamos original. Eh, en solo, que son 10 brawlers, todos contra todos, o en dúo, que son 5 parejas. Uh -huh. eh, aparte de eso, tenemos Heist o Atraco, que la idea es eh, cargarse la caja enemiga que tiene una cantidad determinada de vida, que creo que son 40k de vida, eh, que está en el spawn enemigo. Bounty o caza estelar, que cada brawler tiene una cantidad de estrellas determinada eh, y cada vez que mata a otro brawler se le suman estrellas a ese counter y si le matan a él, pierde esas estrellas y se suman al eh, contador enemigo eh, Básicamente, el equipo que más kills se lleve, solo que no es va por kills, va por estrellas, entonces, si te has cargado a muchas personas, cuando tú mueras, el equipo enemigo se va a llevar muchas estrellas, un máximo uh -huh. de 7 son eh, eh, Brawl Ball eh, o Balón Brawl, que es eh, Fútbol tal cual, Fútbol. Bien. Solo que una vez tienes el balón, no puedes disparar.
0: ¿Eh?
5: Present Plunder o robo de regalos, que es eh, un modo solo de invierno. En el que hay un regalo en eh, una base enemiga que está acotada. Y tú tienes otro en el tuyo. Y la idea es coger el regalo del enemigo, Y llevarla al tuyo. Atrapar la bandera. Atrapar la bandera, <ríe> tal cual.
3: Bien. O Ciegue. regalos, pero
5: sigue sí, es. sí. que no sé cómo se llama esto en castellano, es el único que no he conseguido sacar. Eh, sigue es un modo de juego en el que tú tienes una torreta una torreta que delimita una zona uh -huh. tiene una zona de ataque y dispara eh, a una velocidad de mm, 2000 de daño por segundo uh -huh. y está muy lejos, o sea que no vas a poder tocarla uh -huh. o te va a ser muy difícil salvo que tengas un Brawler de mucho rango o que tengas mucha vida y puedas entrar uh -huh. te va a ser prácticamente imposible hacerle daño eh, y la idea de esto es ir cogiendo tornillos que van apareciendo por el medio del mapa y una vez tengas una cantidad de tornillos cuando se acaba la cuenta atrás eh, el equipo que más tornillos tenga su Sumonea eh, No sé cómo se dice sumonear en castellano Su eh, Sumonear, que es básicamente eh, Llamas, por así decirlo, a un robot Que viene, depende de la cantidad de tornillos invocar. que Invocar Eso es, invocar a un robot Que tiene más o menos vida y daño Y velocidad Dependiendo de cuántos tornillos tenga uh -huh. eh, Y al, a ti se te resetean los tornillos Y al equipo enemigo, no Entonces la idea es ese robot Que te sirva de tanque para entrar a por la caja enemiga uh -huh. Y cargarla eh, pero la caja dispara, claro. Y por último tenemos Hot Zone, o zona restringida que básicamente es zona restringida de toda la vida zona caliente, que es eh, conseguir capturar las, las zonas no es zona caliente como sería, por ejemplo, en el Call of Duty en el que tú tienes la zona caliente durante X tiempo y cuando viene el enemigo y te la quita, se le empieza a sumar el porcentaje, sino que pueden estar dos equipos a la vez y puede haber una, dos o tres zonas.
2: Pero mi pregunta es, has dicho que es un shooter de rol sí eh, el, 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 ¿Qué, qué, qué, qué diferencia... O sea, quiero decir,
5: ¿hay alguna evolución de los personajes? ¿Hay alguna historia? ¿Hay sí, más algún... o menos. O, o, el... o, ¿O qué? Sí, más o menos. Los brawlers lo que tienes tú es que te toca el brawler y con puntos de fuerza que te van tocando en cajas, ¿Mm? eh, lo vas subiendo de poder. Entonces puedes subir del poder 1 hasta el 10. Al subir poder lo que gana es eh, daño de ataque básico, daño de ultimate y vida. Puntos de vida. Entonces, eh, tú a partir del nivel 7 te pueden tocar los gadgets, que son unos eh, cosas, cambios de estado, que eh, los puedes usar dos o tres veces en la partida, depende de cuál sea. Y cada brawler tiene sus gadgets eh, determinados. No puede usar, eh, no puedes tener con Nita usar el gadget de Colt. No hmm, puedes, uh -huh. porque Nita tiene los suyos propios. Eh, y al llegar a nivel 9, que es el nivel máximo, eh, te pueden tocar las Star Powers, que son las habilidades pasivas.
0: Que uh -huh.
2: afectan
5: durante eh, toda la partida. Pero quiero
2: decir, o sea, tú entras al juego y, y no hay una historia, no, no te cuenta nada, simplemente. Eh, no, de juego, lore entras, no hay. Entras al modo de juego y ya
5: está. Lore no hay en este caso, no. Vale. No hay lore del juego. Se lo inventa la gente y empieza a crearse relaciones por ahí de, entre los brawlers, pero, pero no. No, no viene. Lore no nada. hay, ¿no? Vale.
2: Entonces, eh. Parte positiva, ventajas de pros del juego.
5: Partes positivas, es un muy buen juego para iniciarse en el mundo competitivo porque es relativamente fácil llegar a copas altas, para que os hagáis a la idea. Yo llevo jugando cuatro años, pero en verdad en esos cuatro años habré jugado eh, uno y medio de seguido como mucho
0: uh
1: -huh.
5: y tengo ya 20.000 copas. Uh -huh. eh, se ganan 8 copas eh, por cada partida 3 contra 3 y 10 copas si quedas primero en Showdown. Pero obviamente también hay partidas que pierdes y pierdes copas, así que para que os hagáis la idea de cuál es el, la media aparte de eso tiene una jugabilidad muy básica tú en pantalla tienes el joystick de movimiento el de ataque que también te permite hacer auto aim nunca hagáis auto aim ¿qué es eso? auto aim eh, ataque automático Ah. o sea dispara al enemigo más cercano me,
2: me, me, me. si
5: tienes un tanque pues sí porque te pegas a él y le das y la escopeta dispara sola pero si no no por favor nunca hagáis auto aim me. el botón de ultimate el botón de gadgets es que lo tienes y los emotes uh
0: -huh.
5: es, tiene un, un, una interfaz ultra básica y es muy intuitiva para esto Y aparte de esto Es accesible a todo el mundo No necesitas muchos requisitos Para poder jugar este juego Necesitas un móvil eh, Iba a decir De relativamente última generación Pero ni eso O sea, ahora mismo El mío eh, Se buguea demasiado Para jugar O sea, me dropean muchísimo Los FPS Pero eh, Mi móvil creo que tiene Ya 7-8 años Como tal de salida Así que para Mira. que os hagáis salida ¿Y partes negativas? ¿Partes negativas? Eh tienen una sobrecarga de servidores muchas veces Por no saber el alcance que pueden llegar a tener Teniendo en cuenta la comunidad que tienen Supercell no es capaz de determinar qué alcance tiene con el juego Y el ejemplo más claro de esto es cuando salió El último brawler gratuito Que lo sacaron gratuito, un brawler de calidad épica Porque los brawlers pueden ser del camino de trofeos Raros, super raros, épicos Míticos, legendarios, en ese orden De rareza uh -huh. eh, Sacaron un brawler épico, que lo dieron gratuitamente Por navidad y sobrecargaron los servidores. Y estuvo eh, el juego durante aproximadamente 3 horas caído. Porque ah. estaba intentando entrar... Todo, todo, el mundo. todo el
2: mundo. Bueno, pero eso pasa en las mejores familias. Si te contase yo dónde pasan esas cosas. Aparte o sea, de eso,
5: eh, cachín, cachín, micropagos. Ah, qué bien. Para comprarte los brawlers, te puede costar un brawler legendario 40 pavos. Qué bien. 40. 40 hostia. pavos, 30, sí, 40 eso, pavos. No, pero eso no son micropagos. Son ya pagos,
2: <risa> pero
3: pagos, <risa> de verdad. Mi, eso, Así, bueno, va, también, yo no veo el micropago en 40, vale, eh.
5: También te puedes comprar como 1200 gemas por, eh, creo que son 100 pavos <risa> de la vida real.
3: Sam. Tampoco es un micropago 100 pagos, ¿eh? Claro, pero, tú,
5: pero en ese sentido los Cuando micropagos. En cuéntalo, micropago
3: un euro. Cuéntalo como ah, no. que
5: una caja grande que son 30 gemas te las puedes comprar con 2 euros y medio o algo así.
3: Oh, bueno, sí, entonces, ver, entonces claro, un son micro
5: Pero claro, una caja grande con 1200 gemas ¿Cuántas cajas grandes te puedes comprar? No, ya, claro. Yo claro. Sigo... Entonces la opción de, de comprarte Esas cantidades te la ponen Otra cosa es que la uses, pero mm. ponértela te la ponen ya, ya.
2: Yo sigo sin ver eh, lo que por, O sea, quiero decir por mucho, que, por mucho interés que tengas en un juego Y tal eh, a, Comprarte algo que, que, que luego El día que decidan Chapar el juego y agur No vas sí. a poder hacer nada ni O sea, es, es dinero que si sí, estás... Eh, invirtiendo in, invirtiendo en un entretenimiento pero ahí hay que medir no cuánto dinero invierto y cuánto me entretiene y, claro. y a mí no me saldría la balanza bien ¿eh? pues no si me sirve de
5: algo yo en Brawl Stars creo que he hecho micropagos una vez una una, una vez bueno, porque justo quería más gemas eh, para poder comprarme un pase. ¿En eh, cuánta la, la cantidad? Pues, en cuánta cantidad, en la cantidad de 30 gemas. Que en verdad te he dicho dos y medio, pero creo que no llega. Creo que es un 89 o algo así. Bueno, no llega. Eso es un
3: es un micropago. Es sí. Un micropago eso sí, sí que es un micropago. Y de
5: hecho ni siquiera use dinero de verdad porque eh, las encuestas de Google te dan pasta. así que
3: También. Eso, eso es un buen método para la gente que no
2: quiere... Gastarse... Tengo 12 pavos
5: ahorrados ya. Sí, te, al final hay una aplicación de
2: Google que te la instala. Google Opinion Rewards. Te, te pregunta cosas, pero bueno, como Google ya sabe todo de tu vida. <ríe> ya,
5: efectivamente, pues, sí, pues le puedes mentir, no te preocupes. Pero, 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 le puedes decir que has ido a, a comprarte un coche no, a Michubis. No, Mitsubishi no,
3: y no recomendamos está. a nadie que mienta. No hay que recomendar a nadie que mienta. Bueno. Ti, si queréis, no importa. No, no, no recomendamos a nadie que mienta. En
5: fin, valoración <ríe> final. ¿Vas a puntuar esta vez? Eh, no, no. <ríe> es, un buen juego, es un muy buen juego para iniciarse no. en el mundo competitivo. Eh, pero al igual que todos los juegos de móviles decentes, tienen micropagos para progresar, hay un punto ya en el que progresar es prácticamente imposible, de hecho es imposible a cierto punto, pero yo estoy llegando a ese punto en el que es prácticamente imposible, y eh, sí que es verdad que el matchmaking, por ejemplo, está muy mal. Pero, en general, eh, es un juego muy bueno para iniciarse con el competitivo, es un juego muy intuitivo, muy básico y que es capaz de enganchar a cualquier persona porque te Co vas a empezar a picar con los enemigos.
3: Repíteme cómo se llamaba, que se me olvida. Se llama
5: Brawl Stars y está disponible para Android y para iOS.
3: Ajá. Muy bien, Esca. Pues nada,
5: eh, ahí la
2: recomendación y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a vosotros. Agur.
1: La informática que se escucha.
2: Y un mes más vamos con la recomendación del podcast en estas secciones de Enredando que hacemos periódicamente. Mundo Podcast. Mundo Podcast, <risa> efectivamente. Eh, una sección que eh, trae un colaborador de un podcast que voy a intentar <risa> decir esta vez bien traemos todos los meses, me estoy concentrando mucho, a Roberto de Órbita Friki. Yeah, semana, bravo, bravo, bravo,
6: ¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso. Un aplauso. <ríe> buenas, buenas, buenas. aplauso qué doble. Bien,
2: bien. A, a ti por venir y, y porque lo he hecho un poco bien. Lo he intentado, lo he intentado. Hola, Roberto.
6: Muy bien, muy bien. Pues nada, sí, aquí estamos dispuestos a hablar de podcast, de podcast y cómics en esta ocasión. Uh, ¿Cuál nos traes hoy? A ver, a ver si nos suena. <risa> Creo que sí nos va a sonar un poco. Hay una gran cantidad de podcasts sobre cómics en la podcastfera española y eh, dentro de ellos hay con muchísima calidad, como Tomos y Grapas, etcétera. Pero nos hemos ido a uno que nos es más cercano uh -huh. y que también tiene una mmm, altísima calidad y es el Marvelous Podcast. El uh -huh. podcast más Marveluso Marvel <ríe> de la podcast españ española.
2: Casi, casi te sale casi, bien es
3: que el chiste. Ay.
6: Hace falta el señor Parra para decirlo bien.
3: O sea, no claro. tendrá que ver con Marvel, Marvel esto, ¿no? ¿Verdad?
6: Tiene, tiene un poquito, un de hecho, poquito, empezó, ¿no? empezó como un podcast eh, dedicado exclusivamente a la, a la casa de las ideas. Uh -huh. A la editorial Marvel. Pero ya desde su tercera temporada y un poco antes, sí, eh, sí. abrieron el abanico. Ajá, y ya, ya hablan de todos. dieron mm. carta libre y, y ya podían hablar de cualquier, uh -huh. cualquier editorial. Y, y mejor, vamos. Sí, sí.
2: O sea que ahora mismo son un podcast de cómics con, con un sentido más amplio. no
6: uh -huh. Son un podcast de cómics en general. Y bueno, es complicado de hablar de, de Marvelous sin hablar de sus integrantes, porque uh -huh. este es un ejemplo de esos podcasts que, en el que la personalidad de sus dos protagonistas eh, pues irradian. Sí, dentro Está
3: presente en todo momento, vamos.
6: Totalmente. Uh -huh. Tenemos por un lado al inefable conductor de, del podcast, uh -huh. al showman <risa> máximo, a ese aprendiz de, de intérprete de ucarele, al señor Parra. <risa> hombre, fue, al inefable Parra. El inefable Parra, exacto. Eh, en que, bueno, ha eh, participado en varias Euskal y uh -huh. también se ha pasado por, sí. por Oliver friki Sí. Un, un hombre del Renacimiento. <risa> Hace de todo. <risa> Y luego, por otro lado, tenemos a la auténtica enciclopedia de, de los cómics, uh -huh. a, a un hombre con un amplísimo conocimiento y con un, un corto una corta paciencia para las, las bromas de parra, como es el señor Cabrera, uh -huh. sí. que es, eh, bueno, pues digamos, el que aporta seriedad y, 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 y rigor y, el rigor del, del podcast y ¿no? rigor al programa exacto. Ay, ay. sí 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 y entre ellos dos eh, pues eh, uh -huh. llevan adelante este este podcast eh, con el señor Parra pues uh -huh. dando pie y, y participando obviamente porque uh -huh. aunque a veces él se haga de menos eh, su conocimiento también es muy amplio uh -huh. y tiene una amplia colección de cómics y bueno, y el señor Cabrera eh, aportando extensísimos datos de, uh -huh. de los cómics que tratan, uh -huh. una uh -huh. combinación, estupendo. Uh -huh. Pues sí, eh, normalmente suelen tener episodios monográficos sobre alguna serie o alguna novela gráfica. Uh -huh. Y luego también tienen algunos otros episodios en que han, han hecho alguna entrevista a algún autor, que uh -huh. esos son los menos. Y luego también eh, en ocasiones. Perdón. En ocasiones han hecho algunas colaboraciones con amigos eh, y otros podcasters hablando de, de cómics. Normalmente, pues viene un, un invitado para hablar de algún cómic o alguna serie que, que quiere comentar con, él, con ellos. Uh -huh. Y últimamente anda haciendo más un programa más variado con varias mini reseñas de distintos cómics. Y bueno, no sé. Eh, si o sea, queréis saber, por ejemplo, cuán, desde cuándo llevan <ríe> sí, por
3: ejemplo. Claro, o
6: sea, porque este par de dos eh, llevan desde 2016, desde octubre de 2016, uh -huh. dándolo todo. Llevo bastante y, tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y como digo, sus episodios suelen ser larguitos, la verdad. ¿Cada eh, cuánto hacen? Pues suelen hacer uno cada, cada 15 días, más o menos. Uh -huh. Dos semanas, más o menos. Sí, últimamente creo que sí, porque bueno, pues eh, la periodicidad eh, se ha visto un poco mermada o, uh -huh. o, o ha tenido que cambiar por sus propias circunstancias personales. O uh sea, -huh.
1: ¿vale? uh -huh.
6: ha habido temporadas en las que podían publicar más y actualmente pues a lo mejor no tienen tanta tanta capacidad. Uh -huh. Pero bueno... Y como, como decís, si os acordáis, en el episodio que hablamos de, del podcast de Yugi, dijimos que era un podcast que servía mucho como referencia. Sí. Pues este es un caso que también sirve mucho de referencia, pero en este caso, para ir a ver mmm, información sobre según qué cómics. Sí. Quiero decir, porque es muy habitual que te digan, oye, mmm, eh, el cómic este, el mmm, Daredevil, Born Again, es un clásico y tienes que leerlo. Bueno, bueno, voy a ver qué dice el señor Parra y el señor Cabrera de esto. Mea, sí. Y seguramente te encuentres un programa dedicado a, a ese. De hecho, en particular de Daredevil, de game hay, hay un muy buen episodio. Uh -huh. pues, claro, yo personalmente soy bastante fan de Daredevil, así que ese o el dedicado a Daredevil amarillo me gustaron mucho. Uh -huh. Claro.
2: Eh, al final es, es la ventaja de tener monográficos que son un poquito más eh, intemporales. Eh, yo creo que, que ya hemos hablado de todo. Nos queda bueno eh, saber dónde dónde escucharlos.
6: Bueno pues eh, esta gente tiene una web ¿Sí? que es marvelouspodcast.es uh -huh. que eh, se la ha hecho un oyente. Mira, oh. de hecho y está. Muy, muy, muy bien hecha. Muy bien hecho. La uh -huh. verdad es que es una web súper chula y que además refleja mucho la personalidad del podcast y de sus dos protagonistas uh -huh. y en la que podéis encontrar absolutamente todos sus episodios. Pero, uh -huh. además, eh, podéis ir a Evox, que es como su cuartel, CD, su cuartel general uh -huh. del podcasting, eh, donde, donde, de donde parte todo. Y bueno, también se puede encontrar en otros sitios como iTunes y similar.
3: Vale. Lo tienen varias plataformas, sí. ¿eh? ¿Y redes sociales? ¿Tienen alguna?
6: Sí, bueno, en Twitter las podemos encontrar. En eh, Marvelous Podcasts. Eh, creo que podcast sin té, por alguna razón.
3: <risa> ¿Todo junto? Porque no
6: entraba. Porque no entraba. entraba. Yo, suele ser no, muy sé. típico
2: de, del nombre que no, que no entra. Porque Marvelus va. ya es una palabra larga tal, pues sí. Marvelus sí, podcast. Ya. Yo creo
6: que el señor, el señor Parra ya sabe decir podcast a estas alturas.
2: <risa> sí, sí, sí Yo sí. creo que sí creemos que sí, efectivamente eh, pues nada, la recomendación de, de este mes, Marvelous Podcast eh, para todos los amantes de cómics, eh, novelas gráficas series y demás cuestiones en general
6: del séptimo arte efectivamente,
2: demás <risa> cuestiones que nos pueda sacar la ya empresa de Disney pues ahí lo lo ten bueno la empresa sí, sí, de Disney sí, sí. y lo que y lo que y lo que hemos dicho antes Marvel es de Disney Sí, ahora Marvel ah, es de Ar...
3: no, idea. no estoy yo confundido, no Robert, no Marvel no sé, es de es Disney No, no,
6: en absoluto, Marvel es de es de Disney, ah, efectivamente.
3: Sí, no, pues yo no, no tenía eh, esa información, mira, una cosa que me enteró
2: pero lo que decíamos antes de Marvel Y de otras cuestiones Bueno, Ajá. lo voy a dejar ya porque estoy liando más a lo siguiente
3: El mundo del cómic en general
2: Marvelus Podcast, muy bonito, muy recomendable eh, Roberto, pues muchas gracias por la recomendación Y en el próximo mes Estamos de vuelta contigo
6: Como cada mes, aquí, puntual Muchas
1: gracias Enredando La informática que se escucha
2: Continuamos en la edición 729 de Enredando y vamos ya con la noticia sobre Linux que además esta vez eh, lo tenemos de aniversario te, nuestro tenemos protagonista. Tenemos una
3: tarta de aquí llena de velas. Eh, muy fe. naranja. <ríe> como, como como un cono de estos de, de obra así de color naranja, ¿verdad? Tú, Hablamos tú, de VLC.
2: Tú, <ríe> tú, Miquel, sabes que cuando te falla un poco el tema dicen que estás como un cono, ¿no? Sí. Ah, no, no. Eso era otra cosa. No, es otra no era cosa. un cono, pero bueno. bueno. Eh, bien, cono, VLC, eh,
3: 20 sí. años, <ríe> cumpleaños, 20 años cumple. Eso El reproductor es. multimedia VLC que está de cumpleaños, 20 años. Este reproductor multimedia, el VLC Media Player, un proyecto de código abierto desarrollado por Villolan, fue creado como un proyecto estudiantil de ingenieros universitarios de la École Centrale de París hace 20 años. S'il vous plaît, École Centrale du Paris. De Paris. École Centrale du Paris hace 20 años. Ah, no, ese ya no. No, eh, no. Bueno, pues a lo largo de estas dos décadas, el reproductor multimedia VLC. Ha obtenido más de 3.500 millones de descargas, es usado por cientos de millones de usuarios y está disponible en Windows, Mac OS, Linux, Android, incluidas las versiones para televisión y auto, iOS y también para OS2 y para BSD el uh -huh. S de VLC se debe en parte a sus orígenes de Linux debido a la falta de infraestructura de codificación nativo de este sistema operativo VLC se integró junto con las dependencias codificadoras necesarias para reproducir la, ma la mayoría de archivos y formatos de vídeo
2: claro, aquí hay una cuestión eh, igual no es conocido por, por todo mm. el público pero eh, los formatos que usamos hoy en día más comúnmente están bajo patentes sí. o sea, tanto el AVI en su momento que fue muy popular uh -huh. como el MP4 uh -huh. ahora incluso los DVDs físicamente sí. los, el formato del DVD eh, está sujeto a patentes sí, sí, Entonces, es. eh, el MP3
3: está la fundación está fanhof como se llama algo así ¿no? Sí. Es, es la que tiene la patente del, del famoso MP3 que utilizamos todos para todo. O sea, tiene, tiene su patente. Está patentado. No, es un, no es un sistema abierto o libre. Lo que
2: no es, eh, digamos, eh, lo que no rompe la patente uh -huh. es que tú te busques otra forma de decodificar sí. y, que, y que lo hagas de otra forma, pero que consigas también los datos. En eso uh -huh. tuvo mucho éxito VLC, porque desde entonces podías ver. Prácticamente cualquier vídeo en, en Linux eso es y el, por ende en Windows.
3: Y, y también, efectivamente, eso es algo, utilizar estas mismas dependencias pues, en todas las plataformas. ULC eh, por ello se convirtió, en, se convirtió en uno de los reproductores multimedia más utilizados. El proyecto original sirvió para que VioLand desarrollara uno de los codificadores de software más populares en la actualidad, el X264. Y bueno, actualmente el equipo de VideoLand eh, Resurna gracias a medio de lucro Y dirigida por voluntarios Está trabajando en una nueva versión de VLC Con mejora de calidad de vídeo y audio Mejores opciones de subtítulos Y una nueva interfaz Esta nueva inversión, eh, la versión 4.0 Según todos los indicios, podría estar disponible Este mismo año
2: Ojalá porque normalmente eh, Es los, lo que dicen,
3: los, lo que se los, comenta
2: Los eh, muchachos y muchachas de VLC mm. Se suelen extender Porque sí. el trabajo que hay Ahí es eh, sí. muy
3: intenso. Sí, sí, sí. Bueno, pues para tener más información sobre VLC hay una página muy interesante en la Wikipedia y la dirección es eswikipediaorg barra wiki barra vlc-media-player. Por supuesto, esta información también está disponible en la página web del club.
2: Muy bien, pues ahí tenéis toda la información y bueno, la efeméride, la celebración de esos 20 años de VLC, un reproductor que además eh, yo por lo que he visto en muchos ámbitos está sí. ya en Windows muy extendido, sí, bastante bastante más extendido que otras herramientas de software sí. libre, lo sí, cual sí. yo personalmente me alegro mucho sí, yo también, pues nada esta ha sido la noticia sobre GNU Linux de hoy, que como siempre ha
3: venido de la mano del club, eh, la, el grupo que es la sociedad en Vizca ya de usuarios de Genulinus, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y voy a dar la dirección, que es GLUB.bait y latina -L z.
1: La informática que se escucha.
2: Vamos ya con las noticias en esta edición 729 de Enredando Y para uh -huh. ello, como siempre, como mandan los cánones y la tradición de esta
4: temporada Tenemos <ríe> con nosotros a Borja Arbosa, Rachel León Muy buenas muchachos, Hola. ya ha pasado un mes Muchachos, camaradas <ríe> Hola Borja,
3: ¿cuánto tiempo sin verte? Pues sí. un mes exactamente Un mes sin verte eh, Bueno, igual no tanto porque sí.
2: para ello tú eres sí. semiproductor de Sariansear
4: Sí, bueno, más o menos
2: El cargo, bueno. el cargo oficial era... Eh,
4: Director de contenidos.
2: No, director de contenidos eres tú. Pero el el Miquel, mío, el mío. Miquel es eh, eh, supervisor encarra, de sonido.
4: Encargado de las
2: llaves,
3: Encargado de las llaves. de la puerta del estudio. También.
2: En fin, eh, nada, vamos, vamos a ir con la actualidad eh, tecnológica que... Eh, la verdad es que hoy, para empezar, pasa por una noticia en la que yo me encuentro muy viejo y muy yayo. O sea. Eso imagínate yo. Si tú te, te ves muy yayo. Lo he, dicho, lo he dicho muchas veces, pero yo hablando de TikTok. En fin. Eh, vamos a hablar de ello Y luego lo comentamos eh, sí. TikTok eliminó más de 6 millones de cuentas En la segunda mitad de 2020 Ah, o
3: sea, que eso es lo que pasó con mi cuenta de TikTok che. Sí, la que nunca ya, creaste La Michael. que nunca creé. fíjate lo que pasó, eliminaron Más o menos como la mía también <risa> Bueno, pues eh, la red social TikTok eliminó Durante la segunda mitad de 2020 Más de 6 millones de cuentas de usuario Por vulnerar sus normas de comunidad Y se retiraron también más de 89 millones de vídeos Por el mismo motivo Ahí es nada ¿Mm? El informe de TikTok desvela que 6.144.040 cuentas fueron eliminadas por incumplir las normas de comunidad de la plataforma. La red social también borró 9.499.881 cuentas de spam y 5.225.800 vídeos de spam publicados por esas cuentas. La plataforma prohíbe la creación de cuentas utilizando métodos automatizados y durante la segunda mitad de 2020 evitó la creación de un total de 176, 246, 176 millones 246.894 cuentas y también rechazó 3.501.477 anuncios por infringir las normas y las políticas y normas publicitarias. Hay que tener 3,
2: 3 millones y medio de anuncios en cola para, para poder rechazarlos. Bueno, <risa> hay que tener muchos más
3: para rechazar 3 millones. Efectivamente. O sea, eh, no, no pone qué porcentaje eh, representan, eso no lo pone. Pero ver, bueno, al, al, fin. al final, hay
2: hemos dado muchos números, pero el sí. de 6 millones de cuentas eliminadas por incumplir las normas de la comunidad. Eh, a mí es el número que me preocupa más porque que tengan eh, 173 millones de intentos de creación de cuentas eh, 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 de spam, o sea, por sistemas automatizados, eso es una minucia. O sea, quiero decir, eso eh, eh, bueno, pasa un, todos
3: los días. Son 9.490.000 cuentas de spam, ¿eh? No, las no que borró.
2: Quiero decir, no las, no las borradas, sino las que intentan crear ah,
3: sistemas automáticos. Vale, vale, vale.
2: Eh, y las de spam, bueno. También, pero claro, estamos hablando de 6 millones de cuentas en las que supuestamente había una persona por detrás y sí. ha incumplido normas y entre esas normas pues suelen estar involucrados temas de acoso eh, y además bastante, mm. bastante serios. Eh, TikTok ha tomado cartas sobre el asunto en, en esto. Yo, la verdad, he de, he de desvelar mis fuentes. Eh, hay un señor eh, que es el profesor Duchemon, que eh, está haciendo últimamente una labor muy importante sobre la difusión eh, y, las, y sobre todo sobre las medidas que toma eh, TikTok. Eh, se supone que ahora, mmm, desde hace unos meses, no se pueden crear cuentas. Eh, de menores, muy menores o sea, menos de 13 años no deberías poder crear una cuenta en TikTok obviamente la gente se lo salta
3: miente en la edad y punto no pero
2: claro, ahí hay una cuestión que eh, no sé si Borja nos podrá dar el apunte legal eh, ¿qué pasa si tú mientes sobre tu sobre tu edad, edad? En una red social, al, al darte de alta en una red social. Esta, esta persona, este profesor, que además era espíritu informático, decía que puede ser un motivo para que cierto tipo de denuncias sobre acoso no prosperen.
4: Claro, el tema ahora mismo es una persona a la que se le tiene que aplicar una restricción de edad. Eso en Internet ya sabemos que en muchos casos ha sido una filfa. Es decir, que la restricción de edad se acaba en el soy mayor de 18 años y quiero continuar. Claro, y sí. yo pues me lo creo y ya he cumplido con eso. ¿Con eso basta o hay que endurecer la política? Ahora mismo, si las reglas son mayores de edad no pueden entrar, hay que exigirle a todo aquel que se registre con una cuenta verificada que te suba una copia de su DNI, por ejemplo, para poder tener un... Casos una cuenta o una documentación oficial que acredite que efectivamente tiene esa edad, pues a lo mejor las normas han tenido que evolucionar, en las normas sobre Internet especialmente, han tenido que evolucionar para que a la hora de crear una cuenta eso se haga, pero la realidad es que en muchos casos todavía no se hace. no
3: pues en, ninguno
4: no, 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 Yo a creo a que ver. cuando he abierto una cuenta en todas las redes sociales del mundo, en ninguna me han pedido mi DNI todavía.
2: Hombre, eh, cuando tú eras menor de edad...
4: No, y ahora, o sea, porque no, si, ya si, ya si saben que soy mayor de edad, ¿cómo lo saben? Claro, porque claro. yo lo digo. Pero yo también lo decía cuando no lo era. O sea, quiero decir, antes tenía ra... antes no Legal, tenía ra... no,
0: no, Antes
4: es que está, mentía y ahora no digo dando, la verdad.
2: Está
3: hablando un genérico, genérico. Está,
4: está claro, pero, pero quiero decir que tampoco ahora saben que soy mayor de edad porque me lo han pedido. Ahora da la casualidad de que es verdad pues porque... Porque es verdad. Mierda, porque es verdad, porque ha siendo verdad. <risa> claro. Pero vamos, no, es una mentira sí, que no dura para siempre. Efectivamente,
2: <risa> que lo sepáis, jóvenes del mundo. Lo vuestro <risa> es una enfermedad que se cura con el tiempo. <risa> Uy, yo, 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 ¿qué, qué? que mayor te ha quedado ¿Qué eso? ¿Qué mayor me ha quedado? <ríe> uy, uy, uy. En fin, eh, bueno, además de esto, pues, pues eso, que... Lo que sí que
4: es cierto, y eso creo que sí. lo mencionábamos en el anterior Sarean Sear que hicimos, que es que se ha presentado una denuncia ante la Unión Europea a esta red social, uh -huh. que tampoco es la primera en recibir este tipo de denuncias, porque sí. tampoco hay control. Y hay menores, muy menores, ya no es que tengo 17 años y 6 meses, uh -huh. no es claro. tengo 14 años o menos.
2: No, no, la, las estadísticas dicen que una gran parte de los usuarios de la plataforma... Tienen entre 4 y 16 años. 4 claro. años. Cuatro años. Sí, ¿Cuatro sí, años? Sí, sí. Creando una cuenta en ti. O sea, sí. quiero decir. Bien, cuatro años. Eh, es es eh, a,
4: esa, a esa edad ya te compran una bomba nuclear por internet si les dejas. Madre mía.
2: Eh, en fin, es, es una cuestión muy grave. Eh, también hay sí. otra otra historia. Creo que eh, también lo comentamos aquí en, en su momento, digamos, uniendo, atando cabos. Eh. Estados Unidos se puso eh, muy firme con, sobre todo con el tratamiento de los datos fuera, uh -huh. <coughs> perdón, fuera de sus fronteras. Sí. Uh
0: -huh.
2: Y en ese, en ese tratamiento de datos le dijo a, a TikTok que o en Estados Unidos, o nada. Y TikTok dijo, bueno, sí, en Estados Unidos, junto con Oracle, les paso el, el rollo, pero la Unión Europea también va a ir a ese. Sí. Sí a ese a que a los ese datos rollo, tengan que estar en,
3: en servidores en el propio en el propio Nuevo europeo, ¿no? Eh,
2: Sí, no o por lo menos que se cumplan los las normas, las normas de protección de datos europeos y de transferencia de, de, sí. de los datos, que es que sí, sí. esa es un poco la, la cuestión uh -huh. eh, en fin, esto, mmm, a mí TikTok, yo lo he dicho muchas veces y sé que quedo como muy rancio, TikTok me mmm, queda muy, muy alejado porque... Es, es un poco... Bueno, yo creo que
4: en esta mesa a todos nos da una indiferencia <risa> bastante importante esa red social.
3: Bueno, pero oye, tendrá su público a la vista lo, de Lo tiene, lo, lo tiene. Con los números que, que estoy citando está claro que eh, tiene su público y es bastante... Tan tranquilo. cierto es
4: que lo tiene como que no somos nosotros.
2: <risa>
3: Así es. Así que bueno,
2: eh, esperemos que todo lo que dice hacer TikTok eh, sea para, para bien, a pesar de que vemos muchos casos en los que no tenemos esperanzas en ello. Vamos con más actualidad y seguimos con las redes sociales A pesar de que nos queda poquito tiempo más para las noticias Pero bueno, Twitter ha anunciado los superfollows eh,
3: Mediante suscripciones de pago eh, Bueno, pues lo han anunciado sus inversores Las próximas car características que probarán su red social Incluyen communities organizadas según intereses E space para comunicarse a través de voz Pero entre ellas pues destaca especialmente esta nueva función Superfollows, unas suscripciones de pago Que por 4,99 dólares, 5 dólares Sí. Al mes permite que los usuarios se accedan a tweets exclusivos. En
0: fin,
2: eh, bastante claro lo, lo ponen. Eh, una cosa es lo que se di dicen a los inversores y otra cosa es luego lo que van a hacer. Sí, es eh, porque Twitter también es un poco funciona un poco así. Sus usuarios llevan años pidiendo, por favor, que se pueda editar un tweet, por Dios mío, aunque sea en los primeros 10 minutos solo, ¿sabes? Eh. No, no te digo que lo pueda editar el tweet de hace 15 años pero Bueno, 15 no, pero 10 Pero eh, no, les, no, no no nos hacen caso No nos hacen ni puñetero no, no, hay caso. Manera, no hay manera. Y en cambio nos ponen aquí Este pseudo OnlyFans o lo que sea que quieran poner
4: Nombre, no, suscripción, esto. joe bueno, al creer. final no es muy diferente de lo que hace, creo que Twitch también tiene un sistema de suscripción a contenidos exclusivos o mismamente no. en esta casa con el Patreon.
2: No, 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 a ver, es distinto porque Twitch lo que hace es que te deja contribuir si quieres y en principio no hay accesos eh, más exclusivos allá. De... Creo, de... creo de... que no, creo que no tiene ninguna función más uh -huh. la de aporta al creador eh, y el Patreon digamos que es un, un poquito diferente porque... Te doy una recompensa, te doy una... Esto es simplemente por 5 euros ves mis, mis tweets super privados mm. que, en fin... Eh,
3: Twitter, danos opción de editar y déjate de mierda, de verdad. Hombre, es que les interesa esto porque es pasta.
4: A lo mejor es su siguiente función, por 5 euros te da la
2: opción de editar. Pues, pues no me extrañaría, no me extrañaría porque tal y como funcionan. Tampoco creo que llegue a despegar esto mucho, o sea, como lo de los fleets. Dices, vale, es que para hacer esto tengo plataformas que lo hacen mejor, más rápido y más barato no más barato porque, po porque además puedes poner el precio que quieras pero que ya están asentadas y que tienen sí. todos sus sistemas de, de pago y tal, todo muy probado y tal y, y, y tienes más público allí sí. entonces,
0: sí.
2: más público que pretende pagar, porque la cuestión es que en Twitter tienes gente pero no sabes cuánta gente quiere pagar y cuánta no mm. en, en otras plataformas tienes gente que ya está pagando a otros creadores sí. en fin, eso es lo dicho eh, Twitter, dame de editar y déjame <risa> Y las dos últimas reseñas que van a ir sobre aplicaciones de mensajería van a ser la primera, eh, la cifra de usuarios de
3: WhatsApp mensual. Eh, bueno, pues eso, WhatsApp ha compartido la cifra de usuarios mensuales más de 2 millones que tiene su plataforma, pues eh, lo ha hecho con motivo de los 12 años... que 2.000, 2
4: millones son muy poco.
3: mil millones, perdón, 2 millones me he equivocado, es. sí. 2.000 millones eh, que tiene la plataforma con motivo de los 12 años que han pasado desde la creación del servicio de mensajería y que ha aprovechado pues, para reiterar su compromiso con la privacidad bueno <ríe> estos eh, 12 años, el, la celebración son los 12 años sí, sí, eh, también han dicho que
2: eh, 100.000 millones de mensajes sí. eh, al mes y 1.000 millones de, de llamadas, llamadas cada día cada día, así que ahí sí. los datos y respecto a Telegram, que también lo tenemos por aquí eh, van a poner en marcha eh, mensajes
3: que se autoeliminan en todos los chats Telegram ha extendido su temporización, temporizador para eliminar mensajes a todos los chats disponible con la última versión del servicio de mensajería y ha ampliado la capacidad de, de los grupos que ahora pueden tener un número ilimitado de miembros. El temporizador de autoeliminación de mensajes se introdujo en 2013 para los chats secretos y la nueva actualización de Telegram extiende esta función a todos los tipos de chats.
2: Pues mira, hay las eh, novedades de, de Telegram. Eh, yo cada vez que veo lo que hace WhatsApp y lo que hace Telegram digo, bueno, estoy en la plataforma correcta. Está financiada por un ruso loco. Sí pero no, no está tan loco ¿eh? tampoco, no es Vladimir Putin, y, bueno. y, y pero vamos, por lo menos mantiene un servicio que merece la pena usar. O sea,
3: Yo estoy esperando todavía a ver cuándo llegan las funciones estas que dijo que iba a poner de pago, porque ya no le llegaba para pa mantener el servicio. Yo no estoy preocupado, dijo que eran
4: funciones premium, pues a lo mejor bueno. como lo de Twitter, ¿no? Paga tu lista de suscripción favorita
3: a ver si no quita ninguna de las funciones que hay ahora y las pone como premium no, Porque no. Hay, yo que se puede editar un Telegram es cosa que está muy bien Nadie. que no se puede hacer con un WhatsApp
2: dijeron que en principio no iban a ser cosas que, que ya estuviesen en la plataforma ah, bien, bien. y si siguen metiendo más funciones gratuitas pues oye, en principio... Eso que, que nos llevamos como usuarios. Sí. Pues hasta aquí las noticias, Borja, porque tenemos el reloj en, encima.
4: Una pena, una pena. Pero bueno, ha sido breve pero intenso. Muchas gracias, Miquel Íñigo y nos vemos dentro de un mes. Hasta el mes que viene.
6: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus
5: mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Pues hasta aquí la edición 729 de Enredando, ¿verdad Miquel? Que ya, ya llega a su
3: fin Ya, ya, ya se está acabando, ya queda poco
2: Y que además, pues bueno, nos hemos extendido un poquito en las, en las noticias Pero no demasiado, no demasiado no. Esperemos que, que nos dé tiempo a todo Bueno, yo, yo creo que sí Si estamos repitiendo, ya nos ha dado tiempo a todo Sí. ¿eh? De verdad, es que me tenéis con la temporalidad loco Yo ya no sé qué va primero y qué va después
3: Yo creo que sí, va, va a entrar todo, sí
2: En fin eh, pues nada, dicho esto Vamos a hacer dos cosas Una de ellas va a ser ir escuchando El track tan bonito que nos va a poner eh, El postproductor Que se encarga de este <risa> programa Que ahora mismo es Miquel, también, sí, también. Eh, Escuchamos un track De la Euskal Encounter 16 La canción
3: Nostalgia Muy a pelo, de Evil. es la Euskal Encounter 16 Muy <risa> antigua, así que es nostalgia total
2: Ay, La Euskal Encounter 16 Yo quise ir ¿Has no dicho me que es de... débil? Sí, ah, lo vale, he dicho débil. Quise ir y no me dejaron, fíjate tú. Mismo. Por joven. Por, no, no, por, por, bueno, por joven. y Era por, por joven, ¿o no? Y, y por ir a unas fiestas de pueblo que a mí no me interesaba. Pero bueno, en fin, no os voy a contar mi vida. Para eso tenéis que ir al Patreon, sí. que ahí sí cuento mi vida. Ahí, ay, ay. No, hombre. Eh, entre, entre otras cosas. Nada, no, el Patreon lo tenemos, eh, aparte de cuando tenemos que contar cosas así como más eh, profundas, mm. también para que podáis aportar de forma fácil a que este programa salga adelante y que podáis uh -huh. eh, bueno pues escucharlo eh, antes eh, que nadie y en calidad es radio. Eso es, además <risa> es que lo, lo ponemos ahí en el Patreon en, en, en calidad muy alta, muy alta. Sí. Entonces ahí podéis eh, aportar, si queréis, solo enredando uh -huh. desde 2 euros y si queréis a todo buscar Digital, por cinco euros al mes tenéis uh -huh. acceso... Anticipado y contenido exclusivo En patreon.com barra euskadigital sí. Lo voy a decir otra vez Porque creo que lo he dicho poco Patreon.com barra euskadigital Con esto nos vamos En dos semanas volvemos Y hasta entonces Pues lo que os toca es Enredar con la tecnología Agur Agur